0: Hola, este La es el podcast de, de Light. Muy Life Ponte cómodo y deja que vernos. Dios te hable a través de cada mensaje Queremos, queremos, queremos seguir cantando, queremos seguir Espera, Me equivoqué de lugar creo, ¿estamos bien? No, 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 pero está... suena, suena mal en verdad ¿El calor? ¿La calor? Yo quiero hacer una pregunta, una pregunta muy puntual y quiero que me respondan como tal. ¿Quiénes están enamorados? Están enamorados. Pueden dar un suspiro esos enamorados así. Ah, es bonito estar enamorado, ¿no? Estamos a punto de celebrar el Día del Amor, el Día de la Amistad. Tenemos nuestro evento Un Solo Corazón. Y algo que quiero recalcar y algo que quiero de repente hacer énfasis es que vivimos en una sociedad. Donde sus normas están en que te casas hoy y te puedes divorciar mañana. Okay. Y hay algo, 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 hay, hay algo loco, ¿no? Es que hay un récord histórico del matrimonio más corto. Y ese matrimonio más corto duró tres minutos. Tres minutos. Se casaron, y al momento que ya estaban saliendo luego de haber firmado, la, la novia se tropieza y el novio hizo un comentario que no le gustó, le dijo que estúpida y la chica se amargó tanto que regresó y le dijo quiero el divorcio vivimos en una sociedad donde el matrimonio está eh, valorizado simplemente a un papel que se puede romper, que se puede destruir, pero no estamos viendo el verdadero motivo de un matrimonio, el verdadero motivo de un matrimonio es que dure para toda la vida ¿Okay? Y ese es el título de hoy, es para toda la vida. Ahora, aunque muchos piensen que de repente eh, las causas de un divorcio o... o o los matrimonios que se rompen tan fácilmente son cosas de ahora. Muchos piensan, no, eso es por la modernidad. Ahora los asuntos son modernos y, bueno, te puedes casar, te puedes divorciar. No hay ningún problema. No, desde los tiempos de Jesús vemos este problema. Que el divorcio se daba, ¿no? Y quisiera que podamos leer Mateo 19. Abran sus Biblias rápidamente. En Mateo 19. Si no tienes una Biblia. No la tienes descargada en tu celular Puedes leerlo en la pantalla Va a estar muy bonito para ti Y en Mateo 19 Hay un título que me gusta Como, como lo pone la nueva traducción viviente Que dice Discusión acerca del divorcio y del matrimonio O sea, ya había una discusión en esos tiempos Estoy hablando hace dos mil años Ya había una, una discusión acerca del divorcio ¿Ok? ¿Ok? Mateo 19 y en el versículo 1 dice Cuando Jesús terminó de decir esas cosas Salió de Galilea y descendió a la región de Judea Al oriente del río Jordán Grandes multitudes lo siguieron y él sanó enfermos Ahora en el versículo 3 viene la parte principal El desenlace, no dice Unos fariseos se acercaron y trataron de detenerle Perdón, detenerle una trampa con la siguiente pregunta Dice, ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Entonces en el versículo 4 Jesús respondió ¿No han leído las escrituras? Allí está escrito, desde el principio Dios los hizo hombre y mujer Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo verso 6 como ya no son dos sino uno que nadie los separe perdón que nadie separe lo que Dios ha unido entonces preguntaron ¿por qué Moisés en la ley? ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes pero no fue la intención original de Dios y les dijo y les digo lo siguiente el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio a menos que la esposa le haya sido infiel verso 10 entonces los discípulos le dijeron si así son las cosas será mejor no casarse no todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios, algunos nacen como eunucos, otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo el que pueda que lo acepte Acompáñeme a orar por favor Padre gracias por este momento y esta oportunidad que nos das de estar aquí Dios te pedimos que tú seas abriendo nuestro corazón y abriendo nuestro entendimiento Señor y que sea tu Espíritu Santo guiándonos Padre para aprender cada día más de tu palabra a ti entregamos este momento en el nombre de Jesús Amén yo quisiera coger cuatro puntos el primero es una sola carne el primer punto es una sola carne el matrimonio Quiero empezar con esto, el matrimonio lo diseñó Dios, no lo diseñó la iglesia No es que a la iglesia se le ocurrió un día, ¿qué podemos llamarle a esas dos personas que viven juntos y hacen hijitos Ah ya, hacemos un matrimonio, no, no fue la iglesia, fue Dios mismo quien diseñó al hombre para convertirlos en un matrimonio Está desde un principio, Génesis 1.27 y 2.24 no lo voy a poner en la pantalla porque eso ya ustedes lo pueden leer Ahí ilustra lo que es un matrimonio desde el principio, desde el origen, desde la creación Fue Dios quien diseñó el matrimonio Ahora, hay una frase muy popular dentro de las iglesias Y sobre todo en los matrimonios Los que se van a casar, los que se quieren casar ¿no? ¿Quieren? A ver, levanten la mano los que se quieren casar Que tan poquitos, veo varios acá que se quieren casar Algunos con bastante ánimo, algunos con un gran desánimo Pero se quieren casar, ok Ahora hay una frase muy popular en, las, en los matrimonios que es que el pastor les diga los declaro marido y mujer. Esa es una frase muy usada y yo sé me van a tirar piedras, ¿ok? pero a mí me gustan un poco las piedras. No hay un rasgo bíblico ni hay un rastro histórico donde un sacerdote, un levita, un profeta o hasta un rey diga esas palabras ya se quedaron fríos, ahorita se paran todos y se van no hay rastro bíblico y las bodas hebreas y judías se celebraban un poco diferente eran bueno bastante diferentes dicen por acá eran bastante diferentes ¿cómo eran las bodas judías? bien el novio cuando ya abría el acuerdo de, de matrimonio, el novio iba, se acercaba, iba con su dote, la dote era un pago que hacía al padre de la novia para demostrar el valor que ésta tenía y luego que el padre recibía el pago, bebían un sorbo de una copa de vino y el novio se iba por nueve meses. ¿A qué se iba el novio? se iba a construir su casa así que los que se quieren casar los varones tienen que construir una casa ¿OK? se iba a construir una casa se iba a ver los asuntos ya de lo que iba a ser su futuro hogar y dejaba a la novia y le decía voy a volver por ti por eso no se acababa la copa del vino decía o regresaré ¿no? a lo Terminator voy a regresar ¿OK? y este hombre se iba y dejaba nueve meses a la novia Aparte de construir su casa, era una prueba para saber si la chica se estaba casando sin un bebé de por medio. Pero ese es el asunto de responsabilidad, ¿ok? Ahora, cuando llegaba al momento del matrimonio, eh, ponían una jupá. La jupá eran cuatro bastones donde el novio por encima de esa jupá ponía el manto de oración que lo había acompañado desde su juventud, ¿ok?, y debajo del manto ambos se hacían las promesas frente a su familia frente a sus amigos y frente a los más cercanos y estos decían bien ahora prometo casarme contigo prometo estar toda la vida contigo prometo que serás la única mujer y todas las cosas que se dicen en los votos matrimoniales y qué era lo que estaba encima de ellos era el manto de oración que simbolizaba la presencia de Dios y luego de eso, luego de hacer ese voto frente a todos sus conocidos, frente a su familia, iban y se unían en una sola carne. Como hay menores de edad acá, no voy a decir qué significa eso. ¿ok? Pero pueden ilustrarse sabiendo que es cómo se fabrican los niños en estos tiempos. ¿no? Es era unirse en una sola carne, decir frente a debajo de la presencia de Dios y frente a su familia declarar ese amor ese era el matrimonio hebreo por eso digo es muy diferente a cómo celebramos las bodas hoy ahora con esto no quiero romper ninguna tradición ninguna norma eclesiástica y hay que oficializar Jesús le encantaban las bodas ahora yo quiero Yendo al punto de una sola carne, yo quiero eh, centrarme en algo. Es cuando hay ciertas dudas de algún tema, cuando tengo ciertas dudas de algún tema, yo siempre me voy al origen. Mientras más antiguo, mejor. Siempre me voy al Génesis a ver qué es lo que Dios había planeado de verdad. Y en Génesis 2.24 veo que Dios dice que el hombre se unirá a su esposa, va a dejar a su papá, va a dejar a su mamá. Ya vimos la vez pasada que eh, a los 12 años, el, en la adolescencia, el niño quiere irse de casa y a los 18 son los padres que los quieren votar. ¿okay? Pero en este caso, cuando un hombre se va a casar, deja a su padre, deja a su madre y se une a su mujer. Ahora, esta palabra unirse viene de un vocablo hebreo que se dice davak. Eh, entre todos los significados de Dabak están todos aplicados al matrimonio y este matrimonio, esta palabra se unirán, se refiere a una unión sexual que es de un varón y una mujer, ahora quiere decir que en la unión sexual es donde el hombre se vuelve uno a su esposa, no es cuando de repente otra persona lo dice, no es cuando de repente ellos firman un papel porque incluso hasta en los juzgados lo que hacen, nos firman un papel bueno, los declaro marido y mujer, pero ante los ojos de Dios es en la unión sexual, donde, en la intimidad, donde se vuelven una sola carne. Ahora, esto es muy delicado, porque algunos pueden decir, hey, no, normal, no, o sea, eh, eh, ¿cómo que no eso? No, 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 Dios los considera uno desde el momento que se unen en la intimidad. Y hay que tener mucho cuidado cuando a lo mejor estamos, y voy a decirlo de una manera muy suave, uniéndonos tras uniéndonos con uno, con otro, con otro, con otra, que por acá. ¿Y por qué? Porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Porque es muy fácil engrapar dos hojas, pero al momento de sacarlas o desunirlas, quedan destruidas. Bien, eh, hay que, no hay que tomar a la ligera este concepto. Ahora, a lo largo de toda la vida, perdón, de toda la Biblia, vemos celebraciones de bodas. Quiero, quiero hacer una pequeña diferencia, quiero hacer una diferencia entre boda y matrimonio. Matrimonio es la unión a lo que ante los ojos de Dios se vuelven una sola carne. Y la boda es la celebración, la fiesta, el jolgorio, como decimos acá el tono esa es la boda y yo quiero decir algo Jesús amaba las bodas celebraba bodas su primer milagro fue en una boda es más la palabra dice que nosotros vamos a celebrar las bodas del cordero entonces es bíblico una celebración de matrimonio y es bíblico que en la celebración del matrimonio, Dios es un Dios de orden. Y es bíblico que en la celebración del matrimonio, en las bodas, se dé esa unión. Ok, por si alguno dice, ah, entonces eh, no hay problema que yo esté con mi novia o mi novio antes de mi boda. No, es un Dios es un Dios de orden y en la celebración de las bodas se da un matrimonio. Y hay que tener mucho criterio en todo ello Las bodas son importantes Jesús celebraba bodas, celebraremos la boda del Cordero Y nosotros como cristianos, los que están solteros Los que se quieren casar en su boda, en su fiesta Es donde ustedes van a declarar su amor hacia su pareja Y ahí recién se unirán luego en matrimonio ¿Ok? Yo quiero decir algo eh mi esposa y yo somos una sola carne ¿No? de repente yo parezca que yo ponga más carne que ella pero somos una sola carne y hay algo que sí dice la Biblia que nada ni nadie inclusive nosotros mismos debe intentar separar un matrimonio o debe intentar separar lo que Dios unió y ahí quiero irme a mi segundo punto que es el divorcio no es una opción Los fariseos sabían el diseño original de Dios. Los fariseos sabían que Dios había creado que nadie podía separar a un matrimonio. Ellos sabían. Sin embargo, por eso querían tentar a Jesús, querían ver cuál era su respuesta de Jesús. Sin embargo, Jesús les dice, no, el diseño original es sigan casados. Y ahí los fariseos se entrecaron. Pero Moisés, ¿no? Si ustedes ven a un judío, un judío hasta ahorita, todo lo ve, Moisés. Siempre dice, no, pero Moisés, Moisés. Pero Moisés dijo que podíamos darle nuestra carta de divorcio por cualquier motivo. ¿Saben qué significa cualquier motivo? Oye, cocinas feo, divorcio. Oye, ¿sabes qué? Hoy día te levantaste, te apestaba la boca, divorcio ese era cualquier motivo o sabes qué, eh, mira, la verdad no sé por qué pero divorcio ese era por cualquier motivo y los judíos los fariseos lo, lo hacían por eso Jesús dice no es por cualquier motivo no 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 no, no es no es por cualquier motivo el diseño original de Dios es que cuando se casen, quedan unidos y nadie intente separarlos. Así que el divorcio no es una opción. Y los judíos se entrecaron. Y por eso que Jesús les dice, por esa terquedad, por esa dureza, es que Moisés permitió el divorcio. Pero no es que mi diseño original sea que pueden divorciarse. Ahora, Jesús sí dio un único... Motivo, pero hay que tratarlo con bastante cuidado el, motivo, el único motivo por el cual una persona o un matrimonio se puede divorciar y las diferentes traducciones bíblicas nos han dado un panorama un poco limitado de lo que significa esta palabra por ejemplo eh, la palabra original la palabra clave aquí significa porneía es porneía en la reina valera esta palabra la traduce como fornicación la nueva traducción perdón la nueva versión internacional y la biblia palabra hispanoamericana la traduce como inmoralidad sexual la nueva traducción viviente la palabra de dios para todos la biblia de las américas la traduce como infidelidad o adulterio la traducción del lenguaje actual como pecado sexual la dios habla hoy como unión ilegal y cada traducción de esta sí tiene que ver con porneía, pero ¿qué significa porneía de verdad? Significa primero prostitución, o sea un libertinaje sexual, significa fornicación, pero yo quiero centrarme acá algo, la fornicación que menciona la Biblia no es la fornicación como la que lo vemos ahora, que es, haya fornicación es eh, relaciones sexuales antes del matrimonio, no, la fornicación que decía la Biblia era adorar a otros dioses, irse con prostitutas eso era fornicación y la Biblia es muy, menciona mucho a Israel lo menciona, David en la oración decía no, no eh, nosotros a veces nos, nos comportamos como ese Israel que el mismo Dios le decía te ibas a fornicar con prostitutas, o sea ibas con ídolos, es bien relacionado a la idolatría la fornicación y las raíces más profundas de esta palabra porneía llegan al tráfico y esclavitud de personas y hay mucho muy, hay mucho que hablar si bien es cierto el diseño original de Dios no es que existe el divorcio pero Jesús decía salvo por el caso de porneía voy a poner esta palabra en vez de, de infidelidad de porneía es que puede haber un divorcio y como les digo, engloba bastante. Si hay inmoralidad en alguno de los dos, puede haber divorcio. Si hay infidelidad en alguno de los dos, puede haber divorcio. Pero si nos vamos a las raíces más profundas de esta palabra y que tienen que ver con tráfico y esclavitud de personas, quiere decir, si, tu, si la vida de alguna de ambas partes está en peligro porque puede haber tráfico y esclavitud o sea cómo eran tratados los esclavos con golpes cómo eran tratados los esclavos privándolo de su libertad de manera que alguno de la vida de los de ambos esté en peligro puede haber divorcio pero no es recuerden bien no es el diseño o el propósito original de Dios que exista un divorcio y hay muchas maneras de evitar un divorcio pero saben cuál es la manera más óptima, es saber en plenitud qué significa el matrimonio y eso lo vamos a ver más adelante tercer punto soltero como última opción ok, hay algo un poco gracioso de los discípulos en el libro de Marcos Que es el, el pasaje paralelo A lo que hemos leído Menciona que luego de que Jesús Respondió a los fariseos Y les dijo ¿Saben qué? Eh, no, no, no está No se pueden divorciar Salvo por el caso Ya, ya hemos leído todo eso la, en, en el libro de Marcos Menciona que se fueron A la casa donde se estaban alojando Y los discípulos Le volvieron a preguntar Jesús, ¿es verdad Que no nos podemos divorciar? <risa> y yo me imagino que los discípulos quiero andar quiero, quiero, quiero un poco eso. yo me imagino que los discípulos estaban pensando a lo mejor Jesús les dijo eso para que los fariseos dejen de molestar y por eso que, que dijo ya para, para que no molesten los fariseos sin embargo Jesús le respondió sí no, no, no te puedes divorciar y hay algo que los discípulos dicen no entonces para qué casarnos no? y es como si hiciéramos un meme diciendo uy si así es el matrimonio y así que chiste no la respuesta de Jesús eh, fue bien épica porque les dice bueno si no te quieres casar genial pero esto de no casarse, esto de mantenerse soltero solamente lo van a entender los que Dios les ayuda porque hay personas que fueron hechas para estar solteros hay muchas personas por problemas físicos o problemas eh, de salud no pueden casarse Nacen con esa dificultad Hay personas eh, Sobre todo en los tiempos antiguos pasaban ¿no? Ahora creo que solamente por accidentes Que eh, por, alguna, por algún maltrato eh, No pueden casarse Porque sus, sus miembros eh, quedan atrofiados ¿no? Por eso dicen habían eunucos Y en la antigüedad sí habían eunucos que los hacían a la fuerza y un tercero es que muchos renuncian al casarse, no al matrimonio, sino al casarse, al no, al, optan por no casarse, por dar un servicio completo a Dios. Todos los casos anteriores no es porque se me da la gana, sino es por ayuda, con ayuda de Dios. Es Dios quien te va a ayudar. Eh, ahora, la ultim, el último motivo por el no casarse, que es el de servir a Dios, es un pretexto para muchos para evitar el matrimonio. Dicen, no, yo no me voy a casar porque yo quiero, mi vida está para el Señor, ¿no? Y a veces vemos posts, no de, vi un post de diciendo, gracias Dios por el don de continencia que tú me has dado. Yo digo, ¿de verdad tendrá ese don? ¿De verdad es Dios usándola para la obra? Habría que ver bastante, pero muchos utilizan ese pretexto para decir, no me voy a casar, ¿no? Soltero para siempre, ¿no? estar soltero es estar de moda, creo que hice una canción ok eh, quiero decirles algo, si tu llamado es servir a Dios Dios mismo te va a ayudar a estar soltero pero si de verdad es por llamado que te vas a quedar soltero créeme, nunca vas a tener los deseos de casarte es más, Dios te va a ayudar incluso hasta con tus propios deseos físicos para evitar casarte pero si tú dices no yo quiero ser soltero porque voy a servir a Dios pero tu mismo cuerpo te pide matrimonio créeme que no tienes ese llamado ni Dios te está ayudando porque no fuiste llamado para ello entonces no hay que usarlo como pretexto para evitar el matrimonio la soltería es nuestra última opción ¿por qué? porque el diseño de Dios desde un principio es que el hombre se una a su esposa ese es el diseño original y un cuarto punto con este cuarto punto termino es para toda la vida ¿cómo logro un matrimonio para toda la vida? hay tres asuntos que yo he visto importantes para que un matrimonio dure para toda la vida el primero es el perdón un matrimonio tiene que saber perdonar si leemos el contexto de Mateo 19 Leemos los últimos versículos del capítulo 18. Jesús venía de hablar sobre el perdón. Jesús le dice a sus discípulos. Tienen que perdonar 70 veces 7. Tienen que estar en constante perdón. Es por eso que a sus discípulos les dijo. No se pueden divorciar. Si es por cualquier motivo. No se pueden divorciar. Jesús ya venía hablando del perdón. Y créame eh, Muchas veces es lo más difícil de entre un matrimonio. Porque pueden estar de, en su etapa de enamoramiento felices caminando de la mano saltando por encima de las flores ¿no? cantando canciones ¿no? sin embargo en el matrimonio todo cambia en el matrimonio se conocen de, de veras, se conocen de verdad ¿no? en el matrimonio vas a saber el verdadero rostro de tu esposa o tu esposo cuando se levanta sin maquillaje sin haberse lavado la cara. Lo vas a ver sin filtros de Instagram, ¿ok? En el matrimonio es donde vas a conocer los peores olores de tu pareja. Pobre mi esposa. ¿Ok? En el matrimonio es donde se van a conocer de, de, de verdad. Es por eso que el perdón es fundamental dentro de un matrimonio. Segundo, para que un matrimonio sea para toda la vida, el matrimonio es una decisión diaria. Muchos dicen, no, es que el amor, yo ay, estoy enamorado, siento enamorado, ah, no, es que yo siento y luego al día siguiente no siento nada. Si de verdad el matrimonio se tratara de un sentimiento pues ningún matrimonio duraría porque hoy día puedo sentirme el hombre más enamorado y mañana puedo querer matar a mi pareja. No es un sentimiento, no es porque sientas, es porque decides y esa decisión no es porque esta persona es de alguna manera esta decisión es a pesar que esta persona es así. Yo decido amar a mi esposa a pesar de que ella pueda actuar de una manera que a mí no me guste ella decide amarme a pesar que soy como soy y ese es segundo punto para que un matrimonio dure para toda la vida amar, decidir amar a pesar de y el tercer punto es entender el propósito del matrimonio el propósito real ahora va a sonar un poco tosco y feo lo que voy a decir y lo tosco y feo que va a sonar es que muchas veces pensamos que el propósito del matrimonio es el romance, ¿no? El propósito del matrimonio es las caricias, ¿no? Eh, la musiquita romántica que podemos escuchar, ¿no? El cortejo. Y todo eso está bien, no digo que esté mal, el propósito, pero el propósito principal de un matrimonio es reflejar a Jesús. la Biblia menciona que Jesús ama a la iglesia como a su esposa por eso dice maridos amen a sus mujeres como Cristo ama a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ese es el propósito principal del matrimonio, reflejar a Jesús y así como Jesús volvió eh, Resuc luego de resucitar dijo voy a volver voy a volver es como un novio cuando, cuando vimos al principio que deja a su novia y le dice voy a regresar Jesús también dijo a su novia, a su iglesia a todo su pueblo voy a regresar y eso es lo que esperamos nosotros que Jesús regrese y eso es lo que el matrimonio de verdad refleja ese amor incondicional que Jesús nos tuvo a nosotros eso es lo que de verdad refleja el matrimonio es por eso que el matrimonio es para toda la vida. Quisiera concluir con que todo, 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 incluyendo mi matrimonio debe ser fundamentado sobre la roca que es Jesús. Todo, todo, todo. Mis planes que yo tengo mis sueños que yo tengo, los anhelos que yo tengo debe estar fundamentados sobre Jesús. Ahora, si es que mis planes, ¿no? A lo mejor mi lo que lo que yo quiero lograr más adelante, la empresa, eh, mis estudios, mi qué sé yo, eh, mis amistades, eh, mis vacaciones, eh, cualquier cosa, lo fundamento en Jesús, ¿no? Cuanto más mi matrimonio, lo que me va a durar para toda la vida, no va a estar fundamentado sobre Jesús. No se trata de casarte, de esperar a casarte para decir eh, vamos a intentar a ver qué, qué tal nos va en el matrimonio. No, 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 no. Se trata de decir para toda la vida, fundamentado sobre Jesús. cuando vimos el único motivo del divorcio ¿saben por qué suceden esas cosas? es porque hay, existen matrimonios que no están fundamentados sobre Jesús y es por eso que es muy fácil quitar la base de ese matrimonio y que ese matrimonio, ese matrimonio se destruya porque no está Jesús como base Todo debe estar fundamentado Sobre Jesús Entonces construye tu matrimonio Sobre Jesús Hey soy soltero Cuando te toque Sabes que tienes que construir tu matrimonio Es más ni siquiera solamente tu matrimonio Desde tu noviazgo tienes que construirlo Sobre Jesús Y quiero terminar con esto Jesús es el mejor ejemplo de amor que puede existir Inclusive dentro del matrimonio El amor que Jesús reflejó en la cruz Ese amor de cual se entregó a sí mismo Por tus pecados ¿ok? Ese amor que Jesús por tus pecados se entregó Hey, todos fuimos pecadores Es más seguimos siendo pecadores Sin embargo Jesús Se entregó a sí mismo por ti Y dijo no me importa amo A Juan, amo a David, amo A Carlos, amo A Gabriel, amo a Rodrigo eh, Me voy a entregar por él Son tan pecadores pero Los amo me voy a entregar por él Ese es el amor de Jesús Ese es el mejor ejemplo que podemos Tener de amor Y de esa manera a pesar de nuestros errores Jesús se entregó por nosotros Murió en la cruz Nos redimió de los pecados De esa misma manera eh, Debe ser fundamentado mi matrimonio Siguiendo el ejemplo de Jesús De repente todos acá podemos decir Pero yo soy cristiano Ya entiendo esto Genial si entiendes eso bien por ti si has entendido que el amor de Jesús es suficiente para tu vida Si has entendido que Jesús murió por ti, resucitó por ti Venció el pecado por ti y ahora eres libre del pecado Bien por ti Pero también hay muchas personas afuera que aún no conocen de este mensaje Y yo quiero pedirte que puedas hablarles de Jesús Que les hables de Jesús no existirían divorcios si es que todos los matrimonios estuvieran fundamentados sobre Jesús Y para los que son casados que tu matrimonio dé testimonio y evangelice por sí mismo tu matrimonio que el amor que hay en tu matrimonio pueda evangelizar a otras personas quisiera que me puedan acompañar a orar bendito Padre gracias por tu palabra porque es tu palabra la quien habla Dios nosotros simplemente somos instrumentos y Señor gracias por esta pequeña porción pero muy importante que es el amor que tú nos has dado a través de Jesús así como ese amor es para toda la vida nuestro matrimonio debe ser para toda la vida Señor En esta serie que estamos viendo De familia de ensueño Padre Uno de los puntos Es que nuestro matrimonio Para tener una familia de ensueño Debe ser para toda la vida Y te pedimos por favor Que los que somos casados Tú seas el centro de mi matrimonio Tú seas el centro La base de nuestro matrimonio Señor las personas Señor solteras que ya se quieren casar. Que están a punto de casarse Dios. Tú sé esa base para su futuro matrimonio. Para su noviazgo. Y Señor y las personas que aún siguen solteras. Y sin ningún plan. Dios hazlas entender que pueden. Y que deben poner a Jesús como base del matrimonio. Te damos la gloria. Te damos la honra Señor. Y gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos vamos alabando a nuestro Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba Bread Life Family. Facebook Bread Life